0: Willkommen zum Zwei Paar Schultern Podcast. Mein heutiger Gast und ich, wir wollten uns schon ganz lange mal austauschen, aber irgendwie haben wir es auch geschafft, uns immer wieder zu verpassen. Jetzt hat es endlich mal geklappt und wir haben auch direkt das Mikrofon eingeschaltet. Roman Gaida blickt jetzt schon auf eine beeindruckende Karriere zurück. Gleichzeitig ist er Familienmensch und möchte vor allen Dingen Väter dazu animieren, genau wie er eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leben. Ich spreche mit ihm über die perfekte Vereinbarkeit von Karriere und Familie und ob das nicht vielleicht nur eine Illusion ist, über den Unterschied zwischen Quality und Quantity Time, über Teilzeit und ob es wirklich die perfekte Lösung für alles ist und über sein neues Buch Working Dead. Hallo Roman und herzlich willkommen. Servus Robert, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Gespräch, denn du hast ja eigentlich jetzt schon einen total spannenden und interessanten Berufsweg hinter dir. Du blickst darauf zurück, ähm, ja, auf einen Weg quasi Maschinenbediener äh, zum Top-Manager. Und gleichzeitig bist du aktiver Vater, sprichst auch noch gerne darüber und Familienmensch. Muss ich mir das so vorstellen, dass du quasi in einem ständigen Spagat zwischen zwei Welten lebst?
1: Ja, absolut. Ich glaube, jeder, jeder Papa, jede Mama, die das jetzt gerade hört, die wird sich denken, natürlich ist auch ganz normal. Musste irgendwie alles hinkriegen. Mal funktioniert es besser, mal schlechter. Ähm, mal gibt es Wochen, wo es klappt, mal gibt's äh, Wochen, wo es nicht klappt. Aber grundsätzlich, ja genau, ich versuche das hinzukriegen irgendwie.
0: Jetzt habe ich deinen Berufsweg gerade so ein bisschen ähm, ganz kurz zusammengefasst. Im Prinzip, das ist wirklich eine tolle Karriere, die du jetzt schon gemacht hast. Was, was bedeutet für dich der Begriff Karriere? Was verstehst du darunter?
1: Ich meine, ich habe das ich Buch auch ein bisschen beschrieben, vielleicht kommen wir da später noch mal kurz drauf, ja. ähm, dass es für mich gar keinen so einen richtigen Karrierebegriff gab als als Kind, weil ich in einer Arbeiterfamilie groß geworden bin, ähm, wo das, das Wort Karriere ähm, irgendwie gar nie vorkam. Also ich habe eine Realschule gemacht, dann eine Ausbildung zum, zur Spannungsmechaniker und dann habe ich fünf, sechs Jahre in Schichtarbeit gearbeitet und habe dann erst mal festgestellt, dass eigentlich die Tätigkeit, die ich mache, mir keinen so einen Spaß mehr macht und das für mich zu monoton war. Und dann habe ich mich erst äh, entwickelt. aber es war nie jetzt der Gedanke, ähm, dann, äh, der Step, dann der Step, dann der Step später im, im Berufsleben habe ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht, aber das meiste war dann eher historisch gewachsen. Es mhm. war nicht so ein geplanter Karriereweg. Ich habe eigentlich die meisten Aufgaben angenommen, ähm, weil ich die, den Inhalt so spannend fand und dann ähm, macht man sich auch gar nicht so viel Gedanken um Karriere. Und natürlich, Selbstwirksamkeit ist im Job ziemlich wichtig, das weiß jeder von uns. Und natürlich, umso höher man ist zum Teil im Unternehmen, umso mehr Selbstwirksamkeit hat man ähm, im Grunde genommen oder umso mehr Selbstwirksamkeit kann man auch an seine Teams geben. Also da kann man auch als Führungskraft kann man ja auch abgeben und andere Menschen noch ein, ähm, ein, schön, äh, ein schönes Arbeitsumfeld schaffen ähm, und das war eigentlich immer das Ziel und so ist es halt irgendwie dann, dann am Ende ein bisschen schneller gegangen als die
0: letzten sechs Jahre. Und irgendwann lief es dann auch wirklich richtig gut, das war alles im Prinzip planmäßig, also ähm, du hast dann nochmal Studium gemacht, du hast dann ein tolles Projekt angeboten bekommen ähm, und dann auf einmal kommen zwei Kinder ins Leben. Wirft das alle Pläne über einen Haufen oder was, was hat das mit dir gemacht damals?
1: Ich würde nicht sagen, die Pläne über einen Haufen, weil es gab ja, so wie ich gerade gesagt habe, es war nicht so einen richtigen Plan und auch fürs Papa werden gab es nicht so richtig einen richtigen Plan, das kommt dann einfach, also man macht sich davor, natürlich weiß Gott viele Gedanken und man spricht mit anderen Menschen und man macht einen Geburtsvorbereitungskurs als Papa aber was das Ganze bedeutet, Vater zu werden, das mag man wirklich erst, wenn die Kinder da sind. Also davor macht man sich so, so ein abstraktes Bild von, von einem Leben als Vater. Das eigentlich irgendwie so, man hat, also ich habe auch so gedacht, so alles läuft irgendwie so weiter, wie ich es davor gehabt habe, nur halt mit Kindern. Es ist halt nicht so, das ist ein komplett neues Leben. Es ist ein wunderschönes Leben, aber ein komplett anderes Leben. Alles, was vorher zum Beispiel, keine Ahnung, Spaß gemacht, so ein Städtetrip oder ein Museumsbesuch macht dann das mal keinen Spaß mehr. Ähm, dafür sind andere Sachen, ähm, viel in der Natur sein, dann, dann schöner, wenn man es vorher vielleicht noch nicht gemacht hat, aber es waren halt andere Dinge schöner. Und da ähm, muss man sich, glaube ich, darauf einlassen. Ich glaube, das hat ähm, eine ganz schöne Veränderung ähm, in mir hervorgerufen. Und natürlich auch, dass man davor natürlich schon ein bisschen in so einem Hamsterrad war, dass man, es ist okay, du hast ja gesagt, ja, es hat funktioniert dann bei mir auch und es ist ganz gut gelaufen in der, in der Karriere und das, was ich umgesetzt habe, das hat auch ähm, tolle Erfolge hervorgebracht und ein, ein Benefit und wirklich ein Unternehmensgeschäftsbereich sehr positiv, auch was die Zahlen angeht, verändert und dann denkt man sich natürlich, okay, what's next, what's next, so ein bisschen und dann kamen die Kinder und das entschleunigt einen ein bisschen oder es sollte einen zumindest entschleunigen, wenn man es wenn wirklich ernst anpackt, dass mit dem Vaters sein.
0: Laura, deine Frau, die ist ja im Prinzip auch ganz ähnlich unterwegs, hat auch tolle Ideen, äh, auch damals eine tolle Planung gehabt und sowas. Was will ich eigentlich machen jetzt noch mit meinem Leben, auch beruflichen Leben vor allen Dingen und so? Wart ihr irgendwann an einem Punkt, wo ihr gedacht habt, okay, einer von uns beiden muss sich jetzt entscheiden?
1: Eigentlich nie. weil wir haben, Das war früher schon so. Also ich habe ja Maschinenarbeiter dann ähm, und, und sie war ähm, Leitung von einem Frauenfitnessstudio Frauen damals. Und dann ähm, habe ich mit ihr gesprochen, da waren wir schon vier, vier fünf Jahre zusammen, äh, gerade frisch verheiratet, dass ich nochmal studieren möchte. Das war 2009, Wirtschaftskrise fing gerade an und dann habe ich ähm, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann war sie der Hauptverdiener. Also ich habe äh, 500 Euro bekommen netto an der DH-Dualen Hochschule und sie war der Hauptverdiener. Sie hat quasi ähm, die 40, 45 Stunden da gearbeitet, hat, äh, hat die Miete bezahlt, hat das Auto bezahlt und ich war eigentlich so, er versuchte Heim dann alles auf die Reihe zu kriegen. Später war es dann nochmal ein bisschen anders und hat sie nochmal Wirtschaftspsychologie studiert, dann habe ich sie unterstützt und so war es dann auch immer so ein bisschen äh, hin und her gegenseitiges Unterstützen. Und das lief eigentlich dann ähm, in die Vaterschaft, dann in die Zeit natürlich auch mit rein. Ähm, eigentlich war es gar nicht so, weil sie hat dann in der Kürzarbeit Kurz, gehabt bei ihrem Arbeitgeber in 2020 und hat sich dann entschieden, sich selbstständig zu machen, weil das, was sie kann, ähm, sie viel, viel, sag mal, ähm, im Bereich mentale Gesundheit noch viel wichtiger war, wurde und nicht nur das reine BGM, also der Apfel in der Kantine, sondern eben die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden und hat sich da dann selbstständig gemacht in der Zeit, wo wir, ähm, die Kinder hatten. Das heißt, es war immer schon so, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben. Es ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, das dann so zu strukturieren jede Woche, dass es auch funktioniert. Also ihr Job ist genauso wichtig wie meiner. Hast du mit
0: dir selber irgendwie so einen inneren Konflikt austragen müssen? Was will ich jetzt eigentlich wirklich? Will ich eher der aktive Vater sein oder will ich Karriere machen?
1: Ich habe das nie so ausgeschlossen, weil das Problem war damals, als ich an der Maschine stand, haben die Leute zu mir gesagt, ja, du brauchst nicht studieren oder brauchst. ich habe ja damals erstmal Maschinenbautechnik gemacht, ja, brauchst du nicht machen, wenn du hier kein Vitamin B hast, dann kriegst du hier keinen Job. Also ich bin in die letzten 23 Jahre meines Berufslebens andauernd in Leute reingerannt, die gesagt haben, das und das geht nicht oder das und das kann man nicht oder das funktioniert nicht. Und genauso war es eben dann mit dem Vater werden und Manager sein auch, ja, funktioniert halt nicht, musst du halt ähm, auf die Zeit mit deiner Familie verzichten. Und ich bin gar, gar nicht an die Sache so rangegangen, sondern ich habe einfach so getan, als wenn das nicht stimmt. Und dann einfach versucht, das komplett auszublenden und habe dann eben gesagt, ja, ich gehe heute meine Kinder abholen. Oder, keine Ahnung, ich muss zu Hause bleiben, weil die Kinder krank sind. Oder ich muss, ins, ich muss aus dem Meeting raus, ich muss ins Krankenhaus fahren. Der Kindergarten hat angerufen. Ich habe es einfach gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich einen guten Job mache und für alle meine Mitarbeitenden gilt das Gleiche, dass die das auch eben können, ähm, dann wird schon funktionieren und wenn nicht, dann mein Gott, ich habe mir halt gedacht, ich habe keine hohe ich habe keine riesige
0: Fallhöhe, gehe ich halt wieder an die Maschine. Ich meine, das, das ist ja, das, das klingt ja zu locker von dir, ne? aber das ist ein, ein absolut mutiger Schritt und viele gehen diesen mutigen Schritt, glaube ich, nicht, dann zu sagen, ähm, ich gehe jetzt pünktlich raus aus dem Meeting oder äh, ich mache was anderes. Aber warum glaubst du, bist du da anders gewesen? Nur weil du diese, ja, die Fallhöhe nicht so hoch war oder was meinst du, warum war das für dich so?
1: Ich kann es dir ähm, so in der Retrospektive gar nicht mehr sagen, aber ich muss damals auch für mein, äh, für mein Studium meinen unbefristeten Arbeitsvertrag kündigen, der seit zwölf Jahren lief. Und das, das war auch schon so ein Schritt, und das war so der erste Schritt in meinem Leben, wo ich sage, hey, das hätte ich ordentlich schief gehen können, da bin ich ein Risiko eingegangen. Ja. Äh, wenn ich das Studium zum Beispiel, ich bei den Mathe-Klausuren oder so, wenn ich da mal dreimal durchgefallen wäre, dann wäre ich nicht nur einfach, dann wäre ich ein 27-Jähriger Arbeitsloser gewesen. Und zu der Zeit damals, direkt nach der Wirtschaft oder mitten in der Wirtschaftskrise, wäre nicht so cool gewesen. Von dem her ähm, habe ich mir die Gedanken nicht gemacht, ähm, was für ein Risiko das wäre, dass ich was verlieren könnte deswegen. Und ähm, meine Kinder waren mir einfach so wichtig, dass, ähm, dass ich äh, mich dafür entschieden habe, das einfach jetzt so durchzuziehen. Und ist ja auch nicht so, ich schreibe es ja auch im Buch, ist ja nicht so, dass ich jetzt viel weniger arbeite, sondern eher anders arbeite, glaube ich, flexibler arbeite. Und ähm, ich versuche eher, dass ich das meinen Teams, Mitarbeitenden, Mitarbeiter und MitarbeiterInnen ähm, beibringe, das so zu machen, dass es so flexibel geht. Dass Manche Sachen sind natürlich starr, aber es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag aus dem Meeting raus muss und einer ins Krankenhaus muss. Zwar zwei kleine Jungs, aber die müssen auch nicht jeden Tag, äh, haben auch nicht jeden Tag Platz wunden. Und wenn es mal vorkommt, sollte das in einem Unternehmen möglich
0: sein. Hm. Das heißt, bei dir im Team, wenn jetzt ein, ein werdender Papa kommt, erstes Kind, ähm, der braucht keine Bauchschmerzen haben, zu dir zu gehen und zu sagen, du, pass auf, ich will Elternzeiten nehmen und vielleicht nicht nur die obligatorischen zwei Monate, sondern so und so sieht's aus
1: die haben ja eher Bauchschmerzen, weil ich sie dazu nötig, Elternzeit zu nehmen. Also ich, ich habe das ja mittlerweile eigentlich so, dass wenn, wenn mir das erzählt wird, und es ist relativ früh, also bis jetzt die letzten fünf Mal, es waren fünf äh, Väter, die in Führungspositionen die Elternzeit genommen haben bei mir, davor in meiner oder davor fast gar keiner, ähm, die haben mir erzählt, dass sie Papa werden in der, an, in der Woche, in dem sie es der Familie und den Freunden erzählt haben, also so dritten, nach dem dritten Monat. Mhm. Das ist natürlich super, weil du hast mega viel Planbarkeit, du hast dann sechs Monate oder noch länger Zeit, dich gemeinsam mit dem Mitarbeiter, mit dem Team, vielleicht in einem Workshop auch, darauf vorzubereiten, wie man die Aufgaben verteilt. Und dann ist selbst ein Jahr Elternzeit oder zwei, eineinhalb Jahre oder whatever kein Problem, wenn man dann lang genug Zeit hat. Das Problem ist, diese ähm, die Menschen, die ein Problem mit der Elternzeit haben, die bekommen natürlich genau, was sie wollen. Das ist so ein Confirmation Bias. Du kriegst genau das, was du willst. Das heißt, Elternzeit ist blöd, ich verhalte mich auch komisch meinen Mitarbeitern gegenüber, wenn es einer nimmt. Okay, der nächste äh, Vater, der, der sagt dann halt erst sieben Wochen vorher Bescheid. Ich gehe in Elternzeit und dann müssen Kopf wegdücken und schnell raus und so wenig Zeit wie möglich im, im, in der Firma verbringen, um den, den Chef oder die Chefin nicht die, äh, den Frust davor abzukriegen. Und dann ist natürlich so, in sieben Wochen ist nichts verteilt mhm. und keine Kunden informiert. Und dann kriegt natürlich dieser Manager oder diese Managerin genau das, was sie will und zwar Elternzeit ist blöd für die Firma und alle anderen müssen es ausbaden, Genau das passiert. Und dann ist es natürlich eine Bestätigung. Die kommt immer wieder. Wenn man aber mit dem Thema offen umgeht, auf die Leute zugehen und sagt, hey, du, ich habe gehört, du was Papa, nimm auf jeden Fall Elternzeit. Wie lange möchtest du denn? Das können wir direkt in deinen Entwicklungsplan einbauen zum Beispiel. Oder auch Einarbeitungsplan, wenn das ganz am Anfang ist. Ähm, auf jeden Fall nicht denken, du kannst jetzt zum Beispiel in der Probezeit keine Elternzeit nehmen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall machen, weil du wirst das später vermissen. Und was man zurückbekommt, ist loyalere äh, Mitarbeitende. Die wissen, dass dass man auch für solche Dinge ein offenes Ohr hat. Und die Zukunft sieht ja so aus bei einem Arbeitnehmermarkt, dass du, ähm, dass es kein Nice-to-have ist, äh, so eine Vereinbarkeit äh, im Unternehmen, sondern Must-have, weil die Leute gehen einfach woanders hin, die Guten.
0: Auf jeden Fall. Also gerade wie du es auch beschrieben hast von, von, von deiner Frau, ne? diese, diese Phase der Elternzeit und auch danach, das ist für so viele auch nochmal eine Phase des Umdenkens, des Neuorientierens. Wenn man dann keine Sicherheit hat oder Fragezeichen hat, wie geht es denn für mich danach weiter bei der Firma, wo ich vorher war, ja, dann ist man natürlich sehr, sehr anfällig auch für neue Angebote, für neue Ideen und so weiter. Völlig äh, nachvollziehbar. Und äh, ja, ich, ich finde das so ein bisschen anders, was du gerade gesagt hast. Ne? so dieses ähm, umso planbarer es ist, umso leichter es ist es auch für mich als Organisation, als Abteilung, als Unternehmen gut damit umzugehen und und äh, dann nicht ins kalte Wasser zu fallen, halt wenn die Person weggeht.
1: Und sind wir mal ehrlich, es dauert ewig die im Moment, eine Position neu zu besetzen, ganz zu schweigen von der Einarbeitung. Wenn du jetzt sagst, es ist eine wichtige Position im Gruppenleiter, da, eben da wo die meisten Firmen dann manchmal vielleicht ein bisschen zusammenzucken, wenn die oder der Elternzeit nimmt, genau die Positionen sind es ja, die sind schwer wieder zu besetzen. Und wenn man da jemand richtig Gutes hat und der das super macht, warum unterstütze ich den dann nicht, wenn der sechs Monate oder eine Elternzeit nimmt? Weil genau so lange bräuchte ich, um die Position wieder zu besetzen. Und dann muss ich einen Headhunter bezahlen, dann muss ich eine Einarbeitung machen dann weiß man auch nicht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert mit dem Team, dann lasse ich die doch lieber gehen und unterstütze sie mhm. und sage, hey, verbringt eine gute Zeit und kommt wieder, melde dich zwischendrin mal und dann, dann können wir mal reden drüber, was so passiert, dass du ein bisschen auf dem Laufenden bleibst und dann kommst du wieder und bist super motiviert und steigst ein. Und Das, das ist völlig unverständlich, warum das nicht funktionieren soll. Dann, manche Firmen sagen, okay, dann verliere ich den oder ich verprelle den, weil ich ihm sage, dass seine Karriere vorbei ist, dann sucht er sich einen anderen Job und dann habe ich mein Ego verteidigt, aber, aber habe tolle Mitarbeiter verloren.
0: Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, du und ich und, 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 und noch viele andere und sowas, wir leben so ein bisschen in so einer Blase, wo Vereinbarkeit richtig gut läuft. Was auch immer dieser Begriff bedeuten soll, Vereinbarkeit. Also, also man es funktioniert, man hat für sich selber ein gutes Modell gefunden, auch mit der Partnerin, dem Partner ein gutes Modell gefunden. Warum meinst du, klappt es trotzdem bei so vielen noch nicht so gut? Warum kriegen die Beruf- und Privatleben nicht so gut unter einen Hut, wie es jetzt vermeintlich bei dir, bei mir der Fall ist?
1: Es gibt natürlich auch andere Jobs. Also Es gibt natürlich Jobs, bei denen es einfacher und leichter Ich glaube, jetzt gerade, keine Ahnung, so ein, so ein Arzt zum Beispiel im in, in, in Krankenhaus ist natürlich manchmal schwierig. Da kannst du nicht sagen, ich gehe zum Operationstisch weg, mein, mein Kind muss abgeholt werden. Das ist halt ein bisschen schwierig. Es gibt also Berufe, die sind ein bisschen besser, ein bisschen schlechter mit der Vereinbarung. Ich habe ja früher zum Beispiel in Schichtarbeit gearbeitet, da ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwerer, da gibt es dafür andere Vorteile. Du hast, mhm. hast kein Mobiltelefon, musst nicht irgendwelche E-Mails beantworten, musst nicht immer erreichbar sein, hast dann vielleicht den ganzen Nachmittag mit deinen Kindern oder den ganzen Vormittag in der, in der Spätschicht dann. Es gibt dann andere Vorteile und und ein Teil davon ist natürlich auch rausgemacht, so wie ich so wie ich es dir schon eingehend ähm, gesagt habe. Wenn du natürlich denkst, du müsstest das alles tun, um Karriere zu machen in deinem Unternehmen ähm, und, und dich so quasi in diesem gesellschaftlichen Korsett bewegst und denkst, du kannst da nicht raus, weil sonst bist du vielleicht kein motivierter Mitarbeiter mehr für dein Unternehmen oder für deinen Vorgesetzten, dann lässt du das vielleicht mit der Vereinbarkeit, weil du dir denkst, es geht nicht anders. Bis dann mal einer kam, der wusste das nicht. Das ist ja auch so ein netter Spruch. Von dem her, ich würde es einfach probieren. Es gibt ja auch vom Volker Beis zum Beispiel das Väternetzwerk, viele viele Unternehmen, sei es jetzt Hayes, Audi oder Otto, die machen ja im Väternetzwerk auch Dinge, damit es eben Salonfähiger wird Vereinbarkeit bei Vätern. Und sowas kann man natürlich auch im eigenen Unternehmen starten. Und natürlich, wenn dann, wenn es wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht geht, kann man sich immer noch überlegen, die Branche zu wechseln, sie weiterzubilden und was anderes zu machen.
0: Fall. Ich habe dein, dein Buch tatsächlich ähm, nicht in der richtigen Reihenfolge gelesen, sondern einfach so äh, ähm, ja, querbeet. Und, und als allererstes ist mir das Kapitel aufgefallen, Gründe für die Unvereinbarkeit finden sich immer. So, weil da, da zeigst du so richtig schön auf, es gibt nicht den einen großen Hebel, der, der schuld daran ist, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, sondern das sind so kleine Schräubchen, die im privaten Bereich liegen, wie du gerade sagst, Schräubchen, die im beruflichen liegen, das Unternehmen kann das Problem sein. Ganz individuell die vorgesetzte Person kann das Problem sein und so weiter. Also, diese vielen kleinen Hebelchen, die damit einwirkt die beschreibst du da so gut, das, das hat mir an der Stelle echt gut gefallen und hat nochmal vieles für mich so ein bisschen greifbar gemacht.
1: Es sind natürlich viel, viel mehr als die, die ich beschrieben habe, aber natürlich hier und da kann man, kann man schon was machen. Es gibt ja so zum Beispiel Wissenssilos im Unternehmen, dass Leute zum Beispiel wissen, vielleicht ein bisschen bei sich horten und nicht so abgeben. Natürlich sind die dann bisschen unabdingbarer wie andere. Und da muss man sich halt ein bisschen öffnen und sagen, ich lande jetzt noch eine andere Mitarbeiterin oder einen anderen Kollegen mit ein, um das ein bisschen abzufangen. Dann ist man vielleicht nicht mehr der der, der oder die One and Only, die das weiß, aber man hat mehr Vereinbarkeit vielleicht, wenn man ein Backup hat. Und da muss man einfach vielleicht auch manchmal hier und da über das eigene Ego hinweg ähm, springen, sagen wir mal. Oder auch Hobbys, habe ich auch beschrieben zum Beispiel. Klar, wenn du jetzt sagst, du machst Triathlon. Ich kenne viele, die Triathlon machen. Ich, nichts gegen die Triathleten da draußen, aber es ist halt ein zeitintensiver Sport. Du musst halt viel laufen, viel Radfahren Natürlich, wenn du am Nachmittag drei Stunden Rad fahren willst und das deine Me-Time ist, ähm, dann hast du halt weniger Zeit für deine Kinder vielleicht. Und vielleicht gibt es dann auch Sportarten, die genauso intensiv sind, die vielleicht schneller äh, gemacht werden. Und ich glaube, das ist so ein Mix zwischen ein ähm, paar Stunden im Berufsleben ähm, mit mehr Effizienz oder anderer Mietrikultur und ein paar Stunden im Privatleben, die einfach auch ähm, ähm, vielleicht noch ein bisschen den, den, äh, die Vereinbarkeit ausmachen.
0: Privatleben, Stichwort, äh, klar, meistens sind es zwei Leute, die dann da mitspielen, äh, die die Elternrolle übernehmen. Ähm, bedeutet dass man muss in einem ständigen Dialog sein?
1: Ja, in der Beziehung auf jeden Fall sollte man, ich glaube, ob mit oder ohne Kinder, wäre es gut, wenn man ständig im Dialog ist, weil sonst ähm, hat das Wort Partnerschaft ja gar keinen, gar keinen richtigen Sinn mehr. nee Man muss jetzt ständig im Dialog sein und wirklich auch ähm, versuchen, da empathisch auf die Wünsche und ähm, Gefühle des anderen einzugehen, weil ich glaube, das in vielen Beziehungen das so ungeschrieben passiert. Wir haben ja in den Zeitungen gelesen, dann auch von der Retraditionalisierung in, in, in der Rollenverteilung in, in Partnerschaften während, während Corona, wo dann einfach, okay, jetzt ist das Kind da zu, zu Hause und dann Stillschweigen bleibt die Mutter. Und ich glaube, ähm, da müssen wir in den Dialog gehen da nicht aufhören, miteinander zu sprechen ähm, als Mütter und Väter, ähm, um wirklich zu hören, was wünschst du dir denn eigentlich? Ich habe in einem Kapitel beschrieben, glücklich, glücklich statt 50-50, weil ich genauso wenig der Meinung bin, dass man irgendjemand zwingen sollte, Karriere zu machen. Also wenn ich die Wahl hätte zum Beispiel, vielleicht komplett 50% Prozent zu Hause zu bleiben, wenn man es uns irgendwie auch leisten können will, die moderne Welt ist halt oft von zwei Jobs abhängig, das ist so viel Purpose und so viel Erfüllung, die Zeit mit den Kindern ist auch anstrengend, ja. Aber ich glaube, äh, es gibt keine Aufgabe, die mehr Purpose hat als das. Und wenn dann jemand, ganz egal, ob es ein Vater oder eine Mutter ist, ähm, sagt, ich, ich möchte nur ähm, 50 Prozent arbeiten, weil ich die Zeit mit den Kindern so genieße, dann sollte man jetzt nicht aus, aus gesellschaftlichem Druck sagen, nein, du bist eine Frau, du musst jetzt in den Vorstand. Oder nein, du bist ein Mann, du musst jetzt in den Vorstand. Beide hätten auch die Möglichkeit zu sagen, Nö, ich entscheide das jetzt in der Rush-Hour meines Lebens vielleicht und in der Zeit, wo die Kinder klein sind, mehr bei denen zu sein. Und ich kenne auch viele Väter, die das machen.
0: Mhm du beschreibst auch diesen 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 Zwist oder diese dieses Streben nach dieser schönen Zeit ähm, so schön in deinem Buch ähm, Quality Time versus Quantity Time. Oder das beides so ein bisschen voneinander abgrenzt, aber ich glaube da, da holst du besser mal aus, ähm, warum du diese beiden Themen so auseinander äh, dividierst.
1: Mir hat das halt ich habe das Wort Quality Time als Vater so oft gehört dass ich mir dachte in dem Buch muss es auf jeden Fall Teil des Ganzen sein und habe mir das Ganze dann mal angeguckt ist es wirklich so dass es dass es für mich als Vater dann reicht am Wochenende da zu sein Samstag und Sonntag und ähm, tolle Ausflüge zu machen ähm, eine schöne Zeit mit den Kindern zu verbringen ähm, einerseits habe ich gemerkt natürlich ja das ist das ist wichtig und gut aber es reicht nicht aus also da gibt's äh, habe ich mir zwei Sachen angeguckt zu einem habe ich das Buch gelesen von Björn Züfke äh, Männer ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ja. aber das, das ist ganz spannend, dass er halt über das soziale Lernen von Kindern spricht und ähm, da reicht es halt einfach nicht aus, ähm, nur am Wochenende da zu sein, weil die Kinder müssen auch mal sehen, dass ein Papa äh, mal schlecht drauf ist, mal müde ist, mal nicht weiter weiß zum Beispiel, vielleicht auch mal weint, ja. Das ist, das ist wichtig für die Kinder im sozialen Land, wenn die nur den Papa sehen, der am Wochenende seine, vielleicht seinen Frust von der Woche unterdrückt und dann nur Eis essen geht und nur auf den Spielplatz geht, dann denken die, okay, Männer sind so. Männer, die sind immer gut drauf, das ist einfach so. Und übernehmen das vielleicht im sozialen Land dann für sich und später können sie nie, wissen sie nicht, okay, mein Papa war ja immer gut drauf, Was stimmt mit mir nicht. Kann ich jetzt, ich darf gar keine Gefühle ausdrücken, mhm. mein Vater nie so gesehen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, da beim Zähneputzen, beim Fingernägel schneiden, beim Windeln wechseln zu Hause zu sein, auch mal unter der Woche, ähm, so viel wie es geht, um eben den Kindern zu ermöglichen, dann sozial von einem als Vater zu lernen. Mhm. Ein Kind braucht beides, Mutter und Vater. Und das andere ist dann, ähm, Studien haben zum Beispiel auch gezeigt, dass gerade die Reaktion ähm, der Sauerstoffverbrauch der Amygdala, ich bin kein Arzt, also sage ich mich nicht fest, ich, aber ich habe es verifizieren lassen von dem Arzt, dass also es stimmt, was ich da geschrieben habe, ähm, ähm, dass äh, das Elternteil, das mehr Zeit mit den Kindern äh, verbringt, eine höhere Reaktion ähm, von dem Emotionsbereich in der Amygdala ähm, aufweist. Und das ist eben schon ein Fakt, dass halt dazu eigentlich kein Quality reicht, sondern eben Zeit, weil es immer in de, bei dem ähm, Teil äh, der, ähm, der, der Partnerschaft äh, mehr Reaktionen gab, die mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Das Interessante war, dass die dafür 41 heterosexuelle Paare untersucht haben und da war es meistens die Mutter, die eine höhere Reaktion in der Amygdala gezeigt hat und dann hat man gedacht, okay, klar, die war ja, war ja vorhersehbar. Dann hatte man aber auch 48 gleichgeschlechtliche Paare wo mit zwei Vätern und haben gemerkt, dass das Elternteil von den Vätern, das mehr Zeit mit den Kindern verbringt, auch eine höhere Reaktion hat. Also es ist doch eben auch Quantity nicht nur Quality. Mhm. Und das ist, was mit uns als Väter macht. Und deswegen glaube ich auch, dass die, die Zeit direkt nach, nach der Geburt entscheidend ist, was von Vater du dann wirst. Oder ob du Elternzeit nimmst oder nicht, ist ähm, ein Unterschied, was von Vater du wirst. Weil du eben merkst, ähm, die, weil die Bindung eine ganz andere wird. Der Oxytocinspiegel wird höher, auch beim Mann. Und das wirst du immer vermissen und wieder haben wollen. Deswegen wirst du auch nicht nur bei der Arbeit sein wollen, wenn du mal Elternzeit gemacht hast, weil du weißt, was du daheim verpasst. Mhm. Mhm
0: also kann, kann ich hundertfach unterschreiben, glaube ich gerade, was du gesagt hast, auch so aus meinen, meinen eigenen Empfindungen und, 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 und Wahrnehmung. Also ich merke immer wieder, dass, dass Väter, die wirklich viel Zeit mit den Kindern verbringen, auch eine ganz andere Selbstsicherheit haben. Ne? Die, die trauen sich dann natürlich auch sofort zu, abends problemlos mit den Kindern alleine zu bleiben, was natürlich der Mutter dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten einräumt. Ähm, weil sie einfach wissen, ich kriege das genauso satt, ich kriege es genauso äh, gekuschelt, ich kriege es ähm, genauso, äh, weiß ich nicht, glücklich gemacht und so weiter. Also äh, eine ganz andere Selbstsicherheit, was dann letztendlich auch natürlich der Paarbeziehung äh, zugute kommt. Also kann er nur empfehlen, wirklich so viel Zeit wie möglich, ähm, beide Elternteile mit dem Kind zu verbringen, um einfach da auch, eher wird gesagt, zu üben, ne?
1: Ja, und sie beim Abends ins Bett bringen, auf jeden Fall immer abwechseln. weil es ja, ja. in dem klassischen Fall, ja, die will nur zu ihr oder der will nur zu ihr, der lässt sich von mir nicht ins Bett bringen. Ja. Das war bei mir am Anfang manchmal auch so, das habe ich auch einmal beschrieben, aber dann musste ich dann sagen, nö, ich mache das jetzt und, und bitte auch, wenn, wenn die zwei schreien, nicht reinkommen. Ja. Die, die probieren das natürlich, die rasten dann richtig aus, wenn die Mama nicht kommt, wenn die wissen, dass die noch da ist. Ich habe Laura dann immer Spazieren geschickt, dass sie wussten, okay, die ist nicht da, die ist nicht im, die die ist nicht in der Wohnung, kann euch nicht ins Bett bringen. Und dann irgendwann funktioniert und dann ja. sagen die, ja, okay, heute ist wieder Papa dran. Also für dich ist das ganz normal, aber man muss das halt aushalten und vor allem auch die Mütter müssen das auch aushalten, dass wenn die Kinder fünf Minuten am wie schreien wie am Spieß, dass sie nicht sagen, ja lass mich mal, sondern mhm. lass mal die Papas auch mal richtig, ähm, da darf man auch mal mit, da darf man auch mal leiden. Aber die Kinder denen tut's jetzt nicht weh, wenn die dann ähm, nach Mama schreien und
0: dann macht es doch der Papa. Die wissen das schon. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Kapitel, wo ich echt zweimal die Überschrift lesen musste, weil ich erst dachte, oh, uh, das ist aber jetzt ganz gegen äh, andere Trends, ähm, war auf jeden Fall, arbeite nicht weniger, sondern anders. Fand ich einen spannenden Tipp, weil eigentlich ja überall immer so, äh, man liest, ja, Teilzeit ist im Prinzip das, was die Lösung ähm, ja allen Übels jetzt bietet. Ähm, da hast du etwas einen anderen Ansatz, gerade im Hinblick auf Karriere.
1: Teilweise, auf jeden Fall, weil Teilzeit ist halt sowas, äh, mir fällt da ja immer die Teilzeitfalle dazu ein, weißt, wenn du dann ähm, die Arbeit, die du normal in fünf Tagen machst, in vier Tage reinpackst, dann ist auch nicht viel geholfen, dann bist du auch platt, weil du dann halt die Zeit ähm, mehr investierst in den vier Tagen davor und ich denke mir halt einfach, du musst anders arbeiten, zum Beispiel gucken, was für was für Bereiche, wo du Zeit verschwendest bei der Arbeit, für was sind. Die Überstunden sind vielleicht nur nötig, weil du halt drei Stunden lange Meetings hast an deinem Tag und wenn du das selber beeinflussen kannst, dann kannst du da schon mal ziemlich viel machen. Das ist eigentlich auch so mit der größte Hebel, den ich im Buch beschrieben habe, dass zum Beispiel Meetings nur 20, bei uns nur 20 bis 50 Minuten gehen und auf jeden Fall eine Agenda ganz klar da ist, alle Informationen vorher geteilt sind und die Meetings auf keinen Fall länger gehen, die werden einfach abgebrochen. Und das Interessante ist, was wir festgestellt haben, dass sie halt einfach die Themen, das trotzdem abgearbeitet sind. Und ich habe dann auch den, den netten Spruch dann mit ins Buch geschrieben, dass Arbeit sich immer in dem Maße ausdehnt, in dem Zeit dazu äh, zur Verfügung steht. Und es ist wirklich so: Wenn du zwei Stunden hast, dann brauchst du zwei Stunden. Eine halbe Stunde, hast, dann brauchst du raus, nur eine halbe Stunde. Und das haben Menschen ähm, nicht immer einen Riesenverteiler an, so ein, sondern jetzt bei Online-Meetings noch viel schneller. Früher hätte man keine 30 Leute in den Raum gesteckt, aber jetzt äh, lädt man auf einmal, oh ja, lade ich den noch ein, in Teams oder den oder den oder den. Na hast du so einen Riesenkreis, wo die Hälfte mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, und wenn du dann fragst, warum bin ich da dabei, dann sage ich, oh, ich dachte halt mal, vielleicht interessiert es dich, ja. Wenn wir das alles eliminieren in unserer Woche, dann haben wir eine ganze Menge Stunden, ähm, die wir entweder ähm, auch wieder für ein paar Projekte benutzen können, aber auch, die wir einfach früher zu
0: Hause sind. Du hast vorhin eingangs gesagt, ähm, ich habe mich zwar darauf vorbereitet, ich habe die ganze Theorie gebüffelt äh, des Vaterwerdens, ich habe Kurse besucht und so weiter, aber so richtig wusste ich es erst, als die Kinder dann wirklich auf der Welt waren, ähm, was das jetzt für mich bedeutet. War das für dich ein Prozess so, dieses äh, für dich entwickeln, was für ein Vater möchte ich sein?
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich unbewusster Prozess, glaube ich. Ähm, natürlich hat man sich vorgestellt, das habe ich ja vorher schon ein, äh, am Anfang erzählt, dass alles irgendwie so weiterläuft. Aber ähm, wenn man dann richtig drinsteckt, ähm, dann überlegt man schon bei der Reise, die ich am Anfang nach Tokio machen musste, wo die Kinder dann ein paar Wochen alt waren, und dann ja, muss ich das nochmal genauso weitermachen oder, oder gibt es andere Möglichkeiten oder möchte ich noch so viel reisen? Früher war normal, ich hatte bei einem Job äh, vor ähm, bei der vor der Firma, wo ich jetzt bin, hatte ich jede zweite Woche einen internationalen Flug, weil Japan, China, Korea, USA, die ganze Zeit, könnte ich mir nicht mehr vorstellen, dann Sonntagmorgen losgehen ähm, und sagen, okay, das ist selbstverständlich, ist halt so in meinem Job, mhm. das einfach so stillschweigend zu akzeptieren, das würde ich nie, heute nicht mehr machen.
0: Du beschreibst das in deinem Buch so eher ja, so richtig schön, also es ist mir sehr nah genannt, diese Geschichte, weil ich es auch gut nachvollziehen konnte, dass diese Dienstreise, die für dich eigentlich so eine typische Dienstreise war, du hast viele Sachen gemacht, die du sonst immer auf Dienstreisen gemacht hast, aber jetzt auf einmal hattest du im Hinterkopf, deine Kinder sind gerade seit zwei Wochen auf der Welt und eigentlich ist alles anders, als es sonst war und du bist nicht so bei der Sache und bist ja auch gar nicht sicher, ob du gerade an dem Ort sein willst, wo du gerade bist und so weiter, also ich finde, da, da, da nimmst du den Leser auf eine ganz, ganz tolle äh, Reise, ja, in, in, in dich selber mit, mit rein. Ähm, also von daher, ich kann das wirklich nur nur jedem empfehlen, da mal reinzuschnuppern. Ich habe äh, dir im Vorgespräch schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Kompliment ist, wenn ich dir sage, ähm, dass ich froh bin, dass es das Buch vor sieben Jahren noch nicht gab, als ich so aus der, aus meinem alten Karriereweg ausgeschieden bin, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht nicht hier, sondern ähm, das hätte viele Sachen in mir vielleicht anders gemacht, weil du ganz, ganz viele praktische Tipps gibst, Ideen gibst, ähm, aber auch Erklärungen gibst für Sachen, die so in einem vorgehen in bestimmten Phasen. Äh, also von daher bin ich dir sehr, sehr dankbar für dieses Buch ähm, und denke, du wirst dabei vielen äh, ganz, ganz viel bewegen.
1: Was soll ich dazu sagen? Vielen Dank, Robert. Also,
0: das ist ein äh, total tolles
1: Feedback und ich glaube auch, ich habe es ja auch geschrieben für mich als Erinnerung, dass dass ich das niemals vergesse, weil ähm, ich glaube, dass ich bin ja auch ein, ähm, mal ein, bisschen ehrgeiziger Mensch. Mir macht das, mir macht der Job Spaß und die Arbeit mit Menschen und mit dem mit diesem internationalen Team, mit dem ich zusammenarbeite. Aber ich brauche halt einfach beides und ähm, ich habe dieses Buch war für mich ein Ventil und eine Art ähm, und Weise zu zeigen, dass es halt eben möglich ist, ohne dass man ähm, einfach nur in diesem Karrieredogma hängen bleibt. Und ich glaube, äh, Firmen werden sich ähm, das anders aufstellen müssen, wenn sie noch engagierte Menschen haben wollen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da spielen uns, glaube ich, wirklich gerade die Arbeitsmarktdaten so richtig in die Karten, was das Thema angeht. Man muss sich bewegen, man muss was machen, man darf... Äh sowohl die Eltern genauso wie die Alleinlebenden und sowas nicht vernachlässigen. Ich muss mich auf alle einstellen heutzutage. Und mit den Hebeln, die du vorhin genannt hast, ich hole ja nicht nur die Eltern ab. Ne? Gerade so mit den effizienteren Meetings und alles, das tut der ganzen Firma gut, das tut dem ganzen Team gut. Ähm, letztendlich, da sind viele, viele Kniffe drin, ähm, die nicht nur auf die Eltern abzielen. Ne?
1: Nee, und du liest es ja auch im Buch. Also mein Hauptjob ist ja eigentlich auch ähm, als Bereichsleiter ne, ne, teilweise eine Bereichskultur eben zu, zu etablieren. Und für mich ist Vereinbarkeit kein äh, alleingestelltes ähm, Thema, sondern für mich ist Vereinbarkeit ein Teil einer gesunden Unternehmenskultur. Und das Buch ist quasi nur eine Ausgliederung aus meinem täglichen Job. Du wirst viel finden, was Unternehmen tun können, oder du hast wahrscheinlich auch viel gesehen, was Unternehmen tun können, um die Situation ähm, zu verbessern. Und im Endeffekt ist es ähm, in einer Feedback-orientierten, ähm, wertschätzenden Unternehmenskultur ganz klar, dass Vereinbarkeit gelebt werden kann, wenn man einfach auch drüber reden kann. Und deswegen ist das, du wirst Firmen finden, die eine gute Unternehmenskultur haben, wo Vereinbarkeit gar kein Thema ist, weil es, weil es funktioniert. Und Firmen mit eher schlechter oder toxischer Unternehmenskultur, wo auch keine Vereinbarkeit funktioniert. Also es ist eigentlich nur ein Teil des Ganzen. Und ich bin der Meinung, wenn man eine, eine, eine gute Unternehmenskultur hat, dann braucht man sich um das Thema Vereinbarkeit gar nicht so viel Gedanken machen, weil es funktioniert einfach so. Weil mhm. nämlich dann die Vorgesetzten auch danach handeln.
0: Da, da gefällt mir auch der Tipp so gut, ähm, mal zu schauen, also was, was kann ich selber verändern, auch ne, für andere möglicherweise. Also ich darf mich nicht darauf verlassen, dass meine Organisation familienfreundlich ist äh, oder elternfreundlich ist und äh, damit ist das alles geklärt, sondern das ist hoch individuell abhängig von der Führungskraft. Und jeder Einzelne kann ein bisschen was machen, ne? bis dahin, dass ich vielleicht mal in der Funktion bin, selbst als Praktikant, Praktikantin, ein Meeting einzuberufen. Warum gebe ich nicht familienfreundliche oder generell äh, äh, mitarbeiterfreundliche Meetingzeiten und Regeln vor, ne? dass ich von vornherein sage, ich mache nur 20 Minuten und nur die Leute, die wirklich dabei sein müssen und so weiter, lade ich dazu ein. Also jeder kann irgendwo was bewegen und äh, überlegt mal, ob es in die richtige Richtung geht.
1: Genau, ich denke da zum Beispiel an, an Startups zum Beispiel, die oft einen Altersdurchschnitt unter 30 haben, gibt es ganz viele. Also ich berate ja hier und da, habe ich ein paar äh, mentis äh, Startup-Gründer und der, der, die haben das Thema Vereinbarkeit gar nicht auf dem Schirm, weil es einfach sie gar nicht betrifft, weil irgendwie keiner im, im, in dem 20-Mann-Startup äh, oder 20-Frau-Startup äh, überhaupt Kinder hat. Und deswegen ist es gut, das Thema ähm, muss ja irgendeiner starten, wenn dann einer Papa wird in dem, in dem Startup, dann kann der ja damit starten, das auch in, in die Unternehmenskultur mit einzuarbeiten. Und ich glaube, dafür ist es schon wichtig, dass man, dass man weiß, man kann auch was verändern. Am Ende kann man immer noch gehen, das beschreibe ich ja auch im Buch, aber man kann auch ähm, versuchen zum Beispiel einfach zu starten, zum Beispiel auch so mal einen Tipp mit deinem ähm, familienfreundlicher Arbeitgeber quasi mit zwei Paar Schultern, das Unternehmen mal zu prüfen, was kann man denn besser machen oder ähm, mit dem, mit dem Väternetzwerk starten und wenn dann nichts davon funktioniert, kann man ja immer noch auch, ähm, sich überleben, ob es eine andere Branche oder eine andere Firma äh, besser macht. Wobei da auch natürlich immer Vorsicht geboten ist, weil ähm, da, wo Vereinbarkeit draufsteht, ist nicht immer Vereinbarkeit drin. Deswegen, da habe ich auch ein paar Tipps im Buch ähm, mit reingepackt, wie man rausfinden kann, ob das denn
0: besser ist oder ob es einfach nur ähm, anders ist. Richtig, richtig äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da ist, äh, ja, ganz oft mehr Schein als Sein. <lacht> Das kann ich nur bestätigen, weil ich gucke... Ja, du prüfst das, ja. ja. Genau, genau. also da ist wirklich Vorsicht zu genießen. Ähm, Familienfreundlichkeit steht gerne drauf, ist aber nicht immer drin. Ähm, genau. Ich würde sagen, äh, wir haben gesagt, eine halbe Stunde quatschen, weil jetzt sind wir schon ein bisschen drüber sogar. Ähm, ich will dich gar nicht länger beanspruchen. Äh, bin super happy, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass wir hier uns jetzt endlich auch mal so austauschen konnten. Wir haben immer ein bisschen aneinander vorbeigearbeitet. Jetzt sind wir endlich mal zusammengekommen. Das äh, finde ich klasse. Dein Buch heißt ähm, Working Dead, erscheint im Campus Verlag und das am 14.09. Alles richtig? Ganz, ganz genau. Super, <lacht> genau. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ist ein tolles Buch. Ähm, holt euch das, stellt euch das hin, stellt es euren Mitarbeitern zur Verfügung. Ähm, wie auch immer, weil da sind ganz viele praktische Tipps einfach drin und es äh, führt einen super an die Materie erstmal an. Klasse, vielen Dank für dein Feedback und für die Einladung, Robert. Sehr, sehr gerne. Und wer dich kennenlernen will, ab und zu mal machst so ein bisschen was auf LinkedIn, da findet man dich, glaube ich, auch. Ne?
1: Ganz <lacht> genau. Oder unseren Working Dead Podcast. Oder den Podcast, genau, auch sehr zu empfehlen.
0: Da gehst noch nochmal viel mehr im natürlich, als jetzt hier über so einen kleinen äh, Flug nur durch deine Themen gemacht haben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Roman. Macht es gut, tschüss die Familie und bis ganz bald. Tschüss. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über New Work. Vereinbarkeit, Unternehmenskultur und Unternehmensstruktur, dann schau doch auch mal bei LinkedIn vorbei. Du findest uns dort unter Zweiperschultern oder auch auf www.zweiperschultern.de. Bis bald!